0: Weiberkram. Über Männer, Liebe und anderen Weiberkram. Diesen Podcast, Weiberkram, gibt es jetzt seit über zwei Jahren. Yeah! Yeah. Und es ist unfassbar. Yves und ich haben uns immer noch so viel zu erzählen. Obwohl wir auch Nachbarinnen sind und uns gefühlt jeden Tag sehen. Nicht
1: nur gefühlt, ich glaube, das ist tatsächlich so. Manchmal sogar mehrfach am Tag.
0: Wir sind befreundet. Wir sind Nachbarn. Wir führen quasi eine Beziehung. Wir führen eine Beziehung seit, ich glaube, vier Jahren ungefähr. Und
1: wir können immer noch miteinander reden. Und zwar ohne Punkt und Komma. Das ist total großartig. Und das haben wir ganz vielen Beziehungen voraus, glaube ich.
0: Ja, vor allem Mann-Frau-Beziehungen. Absolut. Ich war jetzt am Wochenende bei meinen Eltern. Die Geschichte erzähle ich euch gleich. Aber jetzt
1: erst einmal Hallo zum neuen Weiberkram. Hallo. Also nochmal, wir sind Yves und Isabella. Und wir quatschen. Immer. Und heute... Über das leidige Thema, was ist, wenn wir uns in der Beziehung nichts mehr zu sagen haben? Ja, jetzt pass auf,
0: ich war am Wochenende bei meinen Eltern in München. Und ähm, es war nett <lacht> für meine mhm. Eltern, für mich todlangweilig. Ich hatte das Gefühl, ich bin der Unterhaltungsklown. Ich rede ja gerne, mhm. aber wenn man reden muss, ist das irgendwie auch kacke. Und mhm. ich saß mit meinen Eltern im Wohnzimmer zwei Tage lang.
1: Und die haben keinen Fernseher, oder was?
0: Doch, aber ich musste meine Eltern unterhalten. Der Fernseher liegt trotzdem neben <lacht> Es ist irre. Meine Eltern sind seit über 50 Jahren zusammen. Hm. Und ich glaube, die haben sich gar nichts mehr zu erzählen. Wenn ich nicht da wäre, dann würden die sich, glaube ich, nur anschweigen.
1: Wahrscheinlich ist das so. Ich war gestern im Eiscafé und habe eine ähnliche Erkenntnis gehabt. Ja. Da saßen nebeneinander zwei ältere Pärchen, also an getrennten Tischen, haben sich beide jeweils einen riesigen Eisbecher mit Schlagsahne bestellt. Also die die, die Menschen einzeln, die haben jetzt nicht ein Liebes-Eisbecher so, gegessen, sondern ne? Nicht so ein für mit sich, zwei Löffeln? Nee, nee, jeder für sich. Und die waren bestimmt schon über 70, würde ich jetzt mal schätzen. Ja, wie meine Eltern. Und die saßen da nebeneinander und haben ihren Eisbecher mit Mordsahne gefuttert. Und haben nicht miteinander geredet. Die ganze Zeit haben die kein Wort miteinander gewechselt.
0: Das ist so schlimm. Aber jetzt
1: mal ganz im Ernst. Und ich weiß so, ich habe mich gefragt, muss das sein? Passiert uns das auch? Ich habe echt Schiss, weil ich, mein Mann und ich, wir sind nächstes Jahr zehn Jahre zusammen. Kommt das irgendwann automatisch? Muss das also, so? pass auf,
0: ich kann dir ja mal sagen, wenn ich bei meinen Eltern nicht rede, sondern einfach mal meine Klappe halte und meinen Eltern zuhöre, hm. worüber die sich unterhalten, hm. ja, ähm, Dann wird es dunkel. Still. Still. (lacht) Nein, die haben sich natürlich nichts mehr zu erzählen. Du musst dir mal vorstellen. Schau mal, ich bin jetzt mit meinem Mann seit 16 Jahren zusammen. Das ist ja jetzt auch schon lange. lange, Mhm. Als wir uns kennengelernt haben, ja... Haben wir die Tage und die Nächte durchgeratscht, durchgequatscht. Normal, ja. Weinchen, quatschen, bla 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 bla. Genau, ja? wie war das
1: bei dir früher? Was hat dir genau. so alles erzählt? Man hat
0: ja dann auch unglaublich viel zu erzählen. Man muss ja einen Menschen erstmal kennenlernen. Richtig. Und man hat so viel zu erzählen von seiner Kindheit, von seiner Jugend, was man beruflich macht, was man für Pläne hat, ähm, alles Mögliche, alles tausend Millionen Dinge.
1: Und man muss das ja auch schön ausschmücken, um möglichst attraktiv zu sein und attraktiv zu bleiben. Ja. Und man muss ja auch sich die Geschichten rauspicken, die einen in möglichst äh, strahlendem Licht äh, erscheinen ja. lassen. Aber
0: man will ja auch nicht nur reden, sondern man hat ja auch großes Interesse an den Geschichten des anderen, weil man will ja diese Person kennenlernen. Mhm. So, jetzt spul mal 15 Jahre vor, mhm. Ja, dann kennt man sich ja schon. Wenn ich meinem Mann jetzt mal eine Geschichte von früher erzählen will, passiert meistens, dass er mich nach dem ersten Satz bremst und sagt, ach, das war doch damals, als ihr da in, in Saint Tropez wart, oder? Und ich denke mir, ach scheiße, das habe ich ihm auch schon mal erzählt. Hm, weißt du, irgendwann schon. gehen die Geschichten aus. Ja. Weil irgendwann, nach so vielen Jahren, hat man sich ja auch gefühlt alles schon erzählt. Aber
1: es kommen ja neue Geschichten dazu. Du, machst, du verbringst die 15 Jahre dann nicht im Bett.
0: Das stimmt, aber die meiste Zeit ja auch irgendwie zusammen. Ja. Das ist jetzt wieder das Beispiel bei alten Leuten. Ja. So, meine Eltern sind beide Rentner. Die verbringen 24 Stunden... Zusammen, ja. jeden Tag. Es ja. sei denn, mein Vater geht mal schnell alleine einkaufen oder er trifft sich alle zwei Wochen mit Kumpels zum Backgammon-Spielen. Mhm. Ja. Aber ansonsten erleben die ja alles, was sie erleben, gemeinsam. Und dann hast du natürlich dem anderen auch nicht mehr viel über deinen Tag zu erzählen, weil du den Tag ja immer zusammen verbringst. Meine mhm. Eltern unterhalten sich dann über Dinge wie, was essen wir denn heute Abend? Oder wie fanden wir denn den Film, den wir gerade gemeinsam geguckt haben? Ja, ist doch schön. ja. Aber das Kann man ist sich
1: doch halt, darüber austauschen. Ja, aber damit füllst du keine 24 Stunden mehr. Die das wollen ja echt. auch gar nicht 24 Stunden miteinander reden. Die wollen ja auch mal was anderes machen, als miteinander zu reden. Aber ich weiß, was du meinst. Also deine These ist sozusagen, äh, man sollte irgendwie auch getrennte Zeit miteinander verbringen, um sich was zu erzählen zu ja, haben. Ja,
0: also jetzt pass mal auf. Wenn mein Mann abends nach Hause kommt von der Arbeit, ja, ja, sitzen wir auch manchmal zusammen und haben gar nicht groß was zu erzählen. Weil vielleicht er und ich beide einen Tag hinter uns haben, an dem jetzt nicht groß was passiert ist. Beide sind irgendwie platt und müde. Und dann sitzt man irgendwie auch da und fängt dann nicht an mit irgendeinem Schwenk aus der Jugend. Ja? Sondern dann redet man halt so das Nötigste. So auch mal nur so.
1: Ehrlich, ist das so bei euch?
0: Was gibt's zu essen? Ah, nix. <lacht> Hast du dir mit deinem Mann jeden Abend groß was zu erzählen?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Problem bei uns, weil wenn mein Mann abends nach Hause kommt und ich sitze, wirklich, ich habe gekocht, ich sitze am Abendbrotstisch, habe Messer und Gabel in der Hand und sitze schon so und warte drauf, dass er mir endlich erzählt, was bei ihm, am, bei ihm am Tag so alles los war. Ja. Und dann sitzt mein Mann mir gegenüber, isst, ja. weil er Hunger hat, Ja. guckt mich dann irgendwann an, weil er merkt, ich warte irgendwie. Ja. Und dann sagt er, was ist denn los? Und ich sage, Schatz, wie war dein Tag? <lacht> und er guckt mich an und sagt, du, ich habe irgendwie den ganzen Tag geredet. Ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr zu erzählen. Ja, Ist das scheiße oder ja. was? Ja, oder aber der Mann sagt,
0: ach, nur das Übliche.
1: Ja, und ich bin da total enttäuscht, weil ich mich eigentlich darauf gefreut habe, endlich mal mit jemandem Erwachsenen zu reden, weil ich vielleicht den ganzen Tag nur mit mir selber oder mit meinem Kind. Aber weißt du, was, was noch schlimmer aber ist? Aber pass auf, äh, der Knaller ist dann... Ähm, er fragt ja auch nicht zurück. Das wollte ich gerade sagen. Sie dein Tag. Der Knaller ist ja,
0: wenn der Mann schon nichts zu erzählen hat, wenn der Mann gar nicht das Interesse hat, wie dein Tag war. Und die Frage, wie, und, und wie war es bei dir heute so? Ja. Ja, gar nicht. Ja, es kommt nee. und man sprudelt innerlich und möchte davon erzählen, wie es beim DM war und beim Rossmann. Und, ähm, ja,
1: oder im Job oder äh, was, du, was du am Telefon mit ja, oder, oder ihm bequatscht hast.
0: Oder wie es beim Tennis war oder irgendetwas. Genau. Und der Mann will es gar nicht wissen.
1: Nee, der sitzt einfach nur da und will essen.
0: Ja. Ich glaube, das ist das größte Problem. Die Männer wollen nämlich irgendwann nicht mehr reden. Ja,
1: das ist ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ist das so, dass wir Frauen mehr reden wollen als Männer? Also, entschuldige
0: mal bitte, ich kann mit meiner besten Freundin oder auch mit dir jeden Tag quatschen und reden. Ja Und wenn wir dann abends beschließen, zu zweit in ein Restaurant zu gehen...
1: Haben wir immer noch was zu Haben wir doch immer
0: noch was zu reden. Ja, ja,
1: das stimmt. Immer aber, noch. Ja, aber weißt du, wenn mein Mann dann nach Hause kommt und sagt, ich habe heute den ganzen Tag geredet äh, und ich habe jetzt keine Lust mehr, dann denke ich mir, das ist doch total unfair, dass du all deine Worte, die du für heute hattest, schon an der Arbeit verbraucht hast und für mich ist nichts mehr übrig. Das finde ich total bescheuert. Das ja, regt mich auf. ja. Und das enttäuscht mich auch. Und da fühle ich mich, muss ich dir ganz ehrlich sagen, in der Beziehung auch irgendwie zurückgesetzt. Da denke ich mir, ist es wichtiger? Äh, Ja, natürlich ist der Job wichtiger.
0: Er kann ja aber auch schlecht im Job sagen, sorry Leute, ich habe gestern Abend mit meiner Frau so viel geredet, heute sage ich nichts.
1: Und manchmal ist ist dir das schon mal aufgefallen, jetzt wo du das sagst, Äh, bei meinem Mann ist das manchmal so, dass der nach Hause kommt, wenn er dann redet. Habe ich das Gefühl, er redet mit mir wie mit einer seiner Mitarbeiterinnen oder einem seiner Mitarbeiter. Ja, ja,
0: die müssen erst mal wieder so umschalten können, Männer. Ja, 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 ja.
1: Ist das krass? Mhm. Und mein Mann behauptet aber im Gegenzug auch, dass mir das auch so geht. Und äh, da ich jetzt. Und du deut- mit ihm redest, als wäre er ein Kleinkind? Ja, da, da ich deutlich mehr Zeit mit, äh, mit unserem Sohn verbringe als er, hat er manchmal das Gefühl, dass ich mit ihm rede wie mit, mit Karl. Und du, wie wollte ich deinen Naja, so rede ich ja mit Karl jetzt auch nicht. Aber nee, aber wirklich, das ist schon irre, oder? Man ist dann in so einem Gesprächsduktus drin. Aber verlernt man, also verlernen wir es im Laufe der Beziehung unseren Vielleicht sollten wir so eine Beziehungssprache entwickeln. Nein, hey, man braucht... das ist ein geiler Tipp für einen neuen Ratgeber, neues Ratgeberbuch. Schreiben wir. Ja, aber pass auf, man
0: braucht Themen. Weil nur über die Arbeit zu reden, erfüllt ja auch jetzt kommunikativ keine Beziehung. Also ich möchte ja mit meinem Mann auch über andere Dinge reden, als abends nur über dieses, wie war dein Tag, wie war es bei dir in der Arbeit. Ja,
1: aber ich finde dieses, wie war es bei der Arbeit, ist doch, und über das, was man so tagsüber erlebt hat, ist doch ein guter Opener. Und ja. vielleicht auch dann über andere Dinge genau, zu reden. Genau, ein guter
0: Opener, ja. aber es reicht nicht aus, weil sonst hast du nämlich das Problem, wenn du Rentner bist und eben diesen Alltag nicht mehr hast ohne den anderen, dass dann irgendwann nichts mehr zu erzählen ist. Ja,
1: auch krass. Ist dir mal aufgefallen, seitdem ich, äh, also seitdem Kinder im im Haus sind, redet man ja ganz oft über die Kinder. Man redet ja gar nicht mehr über sich oder was man selber so erlebt hat, sondern es geht ja um die Kinder. Was haben die Kinder den ganzen... Ich erzähle meinem Mann... Während mein Sohn, der ja selber der Sprache mächtig ist, neben mir sitzt, was der, was der Junge gemacht hat. der ja, ist ja
0: auch ein Mann. Kann der, der redet er ja auch sel- wieder nicht. <lacht> Kann er ja selber erzählen. Ja, aber es ist auch witzigerweise, ich merke auch, wenn jetzt ich und mein Mann den ganzen Tag uns nicht sehen ja, und wir beide irgendwie total busy sind und irgendwie im Stress sind... Und dann abends zusammensitzen, haben wir uns auch weitaus mehr zu erzählen, als wenn wir so normale Tage haben und irgendwie über den Tag verteilt dreimal miteinander telefonieren und noch Whatsappen und äh, Nachrichten schreiben, mhm. weil wir uns ja dann schon im Laufe des Tages so viel äh, per Nachrichten schicken, wenn ich dann zum Beispiel, sch- wenn er fragt, alles gut bei euch, dann sag ich, ja, ja, bringe Jakob gerade zum Tennis und fahre danach kurz auf den Kaffee zu Silvia, mhm. so. Da muss ich ihm das ja abends, wenn wir uns sehen, dann nicht nochmal erzählen. Nee. Das heißt darum aber er könnte ja fragen, wie es beim Kaffee mit Silvia war. Ja, aber das interessiert ihn doch nicht. Soll ich ihm dann sagen, Silvia hat, bei, Silvia hat sich bei TK Max einen neuen Mantel gekauft? Ja, zum Beispiel. Nee, aber das war ja meine Freundin Yves. Ach. Nein, aber aber darum glaube ich, ist es gar nicht so schlecht, wenn man mal so den ganzen Tag über äh, die Kommunikation runterfährt.
1: Dann hat man sich einfach abends wieder mehr zu erzählen. Echt, findest du, ich finde das gerade schön, wenn man es als Paar immer noch nach vielen Jahren schafft, irgendwie auch tagsüber immer so ein bisschen Draht zueinander zu haben. Und wenn ich das Bedürfnis habe, meinem Mann was zu erzählen, dann habe ich das Bedürfnis jetzt, wo es mir passiert ist. Also keine Ahnung, ich stand letztens im Stau, hinter mir hat irgendeine wild gewordene Tante, obwohl es vor mir echt überhaupt nicht war ging, angefangen zu hupen. Ich dachte erst, das ist ein Irrtum. Ähm, dann überholte die mich im Stau, um sich vor mir wieder in den Stau einzureihen, und zeigte mir im Vorbeifahren auch noch einen Vogel und ich dachte, das muss ich jetzt meinem Mann erzählen, das kann doch jetzt nicht wirklich wahr sein. Dann habe ich den angerufen, da hatte ich die Mailbox dran und fand das total scheiße, weil er nicht verfügbar war. Ja, aber das
0: sind ja dann in dem Moment solche Emotionen, ja, ja. die kannst du abends, ist die
1: Geschichte ja für dich dann schon auch wieder halb vergessen. Aber ich glaube, wenn Männer ja. und Frauen ja. lange zusammenleben und sich wirklich nichts mehr zu erzählen haben, dann würden die sich auch tagsüber nicht anrufen, wenn die, wenn die voneinander getrennt sind ja. und würden sich dann irgendwelche oder Nachrichten schicken oder Fotos hin Aber pass auf, das ist ja so
0: der Alltag, ja. Und im Alltag redet man dann natürlich auch oft drüber, ähm, ja, wie war dein Tag? Ja, ich war im Supermarkt oder ich hatte heute einen blöden Termin. Aber krass finde ich es, wenn man beobachtet, und das ist mir jetzt auch in dem Urlaub wieder aufgefallen, da sitzen ja dann auch relativ junge Pärchen. Abends beim Essen. Mit zwei Kindern am Tisch. Die Kinder, keine Ahnung, fünf Jahre, sieben Jahre, glotzen nur ins Handy und die Eltern sitzen auch schweigend daneben und haben sich
1: nichts zu erzählen. Und freuen sich, wenn der Kellner kommt, weil dann haben sie endlich jemanden, den sie zuplappern können. Ja. Ist doch krass, oder? oder? oder ist mir auch aufgefallen. Und im Urlaub ist es ganz extrem, finde ich. Im Urlaub ist es ja. ganz extrem, okay. äh, dass, die, dass die Leute dann merken, wir haben uns eigentlich überhaupt nichts mehr das zu Das Verrückte
0: war ja, wir waren ja dieses Jahr in so einem Robinson-Club zum ersten Mal. Mhm. Und da gibt es ja in den Restaurants kaum Vierertische. Das sind ja alles immer so Achtertische oder mhm. Zehnertische. Das machen die ganz bewusst, damit sich Leute untereinander kennenlernen. Und ich weiß es von meinen Eltern früher immer, die fanden es total spannend, im Urlaub Leute kennenzulernen im Hotel, ja. mit denen sie sich dann abends unterhalten konnten.
1: Ja. Ist was, was mir an der Stelle aufgefallen ist, ha? ganz komisch, ähm, dass, und das geht mir selber so, dass du dann dich mit fremden Leuten über Dinge unterhältst ähm, und über Dinge, die dein Partner gar nicht von dir weiß. Weil du sagtest, man hat sich ja dann irgendwann ja. alles erzählt. Ja. So eine aktuelle Meinung über irgendein ja. Thema. Hast du dich halt mit deinem Partner über, über, irgendwie ja. noch nie drüber unterhalten? Und ja. er guckt, mein Mann guckt mich dann immer an und sagt, ach, das ist ja interessant.
0: Dass du das so siehst.
1: Dass du das, ja, also da haben wir ja. aber noch nicht drüber gesprochen. Man glaubt ja immer nur, man ja. weiß alles vom anderen. Man hört nur irgendwann einfach auf, da ja. miteinander zu reden. Also,
0: jetzt lass uns mal zusammenfassen. Das gibt es ja ganz oft in ganz vielen Beziehungen. Ja. Das haben ist übrigens Trennungsgrund Nummer eins. Das, äh, dass die Leute nichts mehr miteinander ja, zu reden haben. Also jetzt, pass auf, es gibt ja ganz oft Pärchen, die sich einfach nichts mehr zu sagen haben. Mhm. Sei es, ob sie zwei Jahre zusammen sind oder 20 Jahre zusammen sind. Mhm. Das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Man könnte sich ja eigentlich immer auch mal so ein bisschen über aktuelle Themen austauschen. Jetzt ist nur das Problem, dass viele Leute ganz unterschiedliche Meinungen haben beziehungsweise mhm. Interessen haben.
1: Mhm. Ja? Mhm.
0: Und wenn jetzt der eine sagt, ähm, also ich finde ja Keine Ahnung, ähm, ist heutzutage echt ein Drama, ähm, wie, keine Ahnung, ähm, das Schulsystem ist. Dann schaut der andere an und sagt, keine Ahnung, habe ich keine Meinung zu. Das heißt, man muss sich ja eigentlich gemeinsame Interessen suchen.
1: Ja, aber man sagt ja auch, Gegensätze ziehen sich an. Also am Anfang ist es vielleicht spannend, jemanden zu haben, der nicht die gleichen Interessen hat. In der Tat ist es aber, glaube ich, schon sinnvoll, wenn man gemeinsame Themen hat, oder? Weil man dann tatsächlich nichts mehr zu erzählen hat. Ja klar.
0: Und wenn man sich einfach über den Sex unterhält, den man hatte.
1: Ach nee, darüber reden wir nicht. Den machen wir einfach. Nein, aber es gibt ja Pärchen, die haben sich wirklich nichts mehr zu sagen. Ja, Worüber aber, sollen die denn reden? Ja, aber ich meine, guck mal, wenn du so viel Zeit miteinander schon verbracht hast, du hast immer gemeinsame Themen. Und ganz ehrlich, man kann sich doch auch mal überwinden und kann doch mal für seinen Partner sich für ein Thema interessieren, das man vielleicht bisher noch gar nicht auf dem Schirm hatte und da vielleicht was entdeckt, was äh, was einem vielleicht selber Spaß macht. Ja. Also mein Mann will seit Jahren mir beibringen, dass ich doch Tennis spielen soll, weil er so gerne Tennis spielt. Mhm. Ähm, und er sucht immer so nach dem gemeinsamen Hobby für uns. Ja. Weil er das irgendwie toll findet, wenn man dann im Partnerlook mit dem <lacht> zusammengehörigen Tennisschläger, nein, so schlimm ist es nicht, aber ich glaube, er hat schon so die Vorstellung, wenn man, gemeinsames, äh, wenn man ein gemeinsames Hobby hat, dass man, dass das irgendwie hilft. Und das finde ich auch grundsätzlich okay. Ja, aber das hilft ja eher dazu, dass man mehr Zeit miteinander verbringt. Ja, aber dass man auch ein gemeinsames Thema hat, schon. Also man kann sich ja dann auch da, darüber austauschen, also darüber unterhalten. Ich halte es, ich, ich sehe das auch
0: ein bisschen anders. Also ich finde schon, dass es gut ist, wenn man eben auch Dinge alleine unternimmt. Also wenn ich jetzt, was weiß ich, mit einer Freundin mal über ein Wochenende alleine irgendwo hinfahre, habe ich danach meinem Mann einfach unglaublich viel zu erzählen, weil ich wahnsinnig viel erlebt habe, Mhm. wovon er nichts weiß. Und das sind ja auch wieder so Geschichten wie ganz früher, als man sich kennengelernt hat, und dem anderen Dinge erzählt, von denen er nichts mitbekommen hat, weil er einen zu dem Zeitpunkt noch nicht kannte. Hm, ja? hm. Auch wenn ich jetzt, was weiß ich, ähm, alleine aufs Oktoberfest gehe, kann ich meinem Mann danach erzählen, wie es war. Hm. Wenn wir zusammengehen, ja, dann haben wir ja auch wieder nichts zu erzählen darüber. Ja? Verstehst hm. du, was ich meine? Ich verstehe, was du und, meinst, ich
1: sehe das aber anders. <lacht>
0: Entschuldigung, ich habe Husten. Hm. Und ähm, was auch hinzukommt ist, wenn man so lange zusammen ist, Irgendwann hat man immer diese, weißt du noch, Momente. Mhm. Ja, dann unterhält man sich über gemeinsam Erlebtes, was ja total schön ist, weil es ja auch eine unglaubliche Vertrautheit es bringt. Das schweißt total zusammen. Total. Ja, klar. Weißt du noch, als wir damals auf Huerta Ventura waren und dieser herrenlose Hund uns verfolgt hat. Weißt du noch, als oh, ich damals, ja.
1: als ich damals durch diese Pfütze gefahren bin, ohne drüber nachzudenken und äh, den Mann, der da gerade auf dem Gehweg lang lief, total nass gespritzt ja, hat. Was für ein genau, Spaß.
0: Genau. Das, das, sind so Sachen. Das sind gute Themen, finde ich ja, dass man einfach so an gemeinsame schöne Erlebnisse zurückdenkt, mhm. ja, in Verbindung mit Dingen aktuell, aber auch neu erleben. Und dass man dann dem anderen was zu erzählen hat. Und das
1: ist aber was Wichtiges, neu erleben und zwar nicht getrennt, sondern auch gemeinsam. Weil wenn du nämlich äh, diese These weiterverfolgst, dass man ja auch für sich Dinge machen soll, bin ich bei dir. Ja. ja. Aber da musst du natürlich total aufpassen, dass du dich nicht vollkommen auseinanderlebst. Weil wenn der eine nur noch seine Hobbys verfolgt und der andere nur noch seine Hobbys verfolgt, mein Mann also das ganze Wochenende auf dem Tennisplatz steht und ich die ganze Zeit irgendwie in meinem Yoga-Treatment-Schieß-mich-tot rumhänge, ähm, dann haben wir uns vielleicht nichts mehr zu erzählen, weil er interessiert sich nicht für Yoga, ich interessiere mich nicht für Tennis. Und dann dann haben wir uns auseinandergelebt, dann haben wir auch nichts gekonnt. Deswegen finde ich es schön, was du sagst, mit der Freundin mal übers Wochenende irgendwo hinzufahren. Das mache ich gerne mit meinem Mann und zwar irgendwo wo wir noch nie waren, wo beide von also wo wir beide noch nie waren oder wo wir äh, noch nie zusammen waren, um einfach was Neues auch gemeinsam zu erleben und ich finde da kommt auch immer so eine Gesprächsdynamik da, da erlebst du neue Dinge, da bist du neu aufgeladen da bist du wird dein Kopf offener und du fängst automatisch an auch über Dinge zu reden, über die du normal im Alltag so nicht reden würdest und ich glaube was uns verloren geht, was man am Anfang einer Beziehung total, viel macht, ist so dieses gemeinsame Pläne schmieden, ja. so dieses Träume. Ja. Und wie, überhaupt wie die Zukunft die zu gestalten. Zukunft, genau, richtig. Und das macht man nicht. Man ist so in seiner, in seiner Gegenwart drin, das läuft irgendwie alles. Man hat so seine alltäglichen Sorgen und Probleme und seine Nöte und seine Dinge, die man so zu erledigen hat und hier und da auch mal ein bisschen Spaß. Aber es ist irgendwie immer alles so, man ist so damit beschäftigt, alles so am Laufen zu halten. Genau, ja? Genau, was auch aber
0: natürlich auch daran liegt, dass wenn man sich neu kennenlernt, träumt man ja noch davon, gemeinsam Kinder zu kriegen, gemeinsam eine Familie gründen, gemeinsam dies und das machen. Und wenn man das aber alles hat und irgendwann wohnt man zusammen in der gemeinsamen Wohnung und man hat jetzt schon seinen zweiten Hund gekauft oder sein drittes Kind gekriegt, ja, bleibt jetzt nicht mehr so viel übrig, was man noch für die Zukunft plant. Und da kann man zum Beispiel ansetzen und auch mal sagen... Ähm, keine Ahnung, ähm, da und da würde ich einfach wahnsinnig gerne mal hinfahren. Dass man irgendwie, keine Ahnung, sich jetzt schon mal Gedanken darüber auch macht, wie man den Sommer gestalten könnte zusammen und
1: einfach sich Pläne zurechtlegt für die Zukunft. Und dann im All-Inclusive-Club am Restauranttisch zu sitzen und sich zu freuen, wenn der Kellner kommt, damit man endlich jemanden zum Reden hat. Jetzt hör auf. Aber Nein, aber ja, na klar. Logisch. Aber ich finde das auch Aber weißt schlimm. du, weil du sagst, man hat ja dann das alles schon abgehakt sozusagen. Ja. ja? Das finde ich auch nicht richtig, weil na klar, das ist so, in bestimmten Lebensphasen hat man so bestimmte äh, Wünsche und Hoffnungen, die man sich so vorstellt. Aber da kommen ja dann auch wieder neue Sachen dazu. Bei meinem Mann äh, und mir zum Beispiel ist gerade ein großes Thema berufliche Veränderung. Wie geht denn das jetzt weiter? Wir haben jetzt viel erreicht. Ja. Ähm, was, was, was kann denn da jetzt noch kommen? Was sind denn so Prioritäten, die wir da jetzt irgendwie neu und anders ja. setzen? Das verändert sich ja im Laufe ja. der Jahre. Nur das Problem ist, dass man sich dann irgendwie... Weißt du, man sitzt dann so da und denkt... Kennst du das, wenn dein Mann dann zu dir sagt, was denkst du? Und du sagst so lapidar, ach nix. Oder... Nee, ähm, das kenn ich nicht. Das kennst du nicht, das nee. ist gut. Weil... Äh, bei uns ist das manchmal so, dann sitzt einer so da und stiert so vor sich hin und so, was denkst du denn so? Und man will aber irgendwie einfach nicht drüber reden, weil es vielleicht noch nicht ausgereift ist oder weil man vielleicht irgendwie mit seinen Gedanken, weil man vielleicht auch denkt, ähm, das, das mein mir Mann fragt mich hin. nie, was
0: denkst du? Ja, Weil wahrscheinlich, nee? ich rede ja immer, bevor ich denke.
1: <lacht> Aber das sind so Sachen. Und ich glaube, das hat auch ganz viel mit Angst zu tun, dass man vielleicht auch nicht fragt, was denkst denn du? Weil es könnten ja Gedanken sein, die für einen selber eine, eine negative Auswirkung haben. Jetzt stell dir mal vor, du sagst, Schatz, was denkst denn du? Und dein Mann sagt plötzlich zu dir,
0: ich weiß nicht, ob ich dich noch liebe.
1: Ja, Jetzt stell dir das mal vor. Aber
0: dann hab man was zu reden.
1: Dann, hat man, dann sollte man dringend reden. Aber viele machen das ja dann nicht. Die fragen erst gar nicht, weil sie Angst davor haben, es könnte vielleicht was sein, was irgendwie negativ ist. ja. Und dann wird es halt gar nicht geredet, es wird halt totgeschwiegen.
0: Also ich glaube, das Aller, Allerwichtigste in einer Beziehung ist wirklich, dass man redet. Wenn einen jetzt etwas beschäftigt oder einen etwas quält, muss man es ja sowieso sagen. Ja, ja das sagst du aber so, lapidar, ja, ja, viele machen das nicht. Ja, aber darum geht es ja jetzt gar nicht in dem Thema, finde ich. Es geht ja darum, dass viele Partner sich einfach auch so gar nichts mehr zu sagen haben. Also, dass eine normale Unterhaltung nicht mehr stattfindet. Und um dem zu entkommen, halte ich es, ich bleibe dabei nach wie vor für sehr wichtig, mhm. dass jeder auch mal alleine etwas erlebt, um dann dem anderen etwas berichten zu können. Wir reden ja jetzt auch wirklich um eine ganz stinknormale Kommunikation, wie sie nicht mehr stattfindet in vielen Partnerschaften. Mhm. Und wie gesagt, wenn man ehrlich zu zu sich selbst ist, kennt das jeder. Wie gesagt, ich sitze mit meinem Mann Mann auch oft abends da und wir quatschen nach wie vor wie blöd. Mhm. Aber es gibt auch Abende, da haben wir uns einfach mal nichts zu sagen oder wollen auch einfach mal nicht reden. Und das finde ich auch okay, weil ich finde, es ist auch... Ein, ein Liebesbeweis irgendwo, wenn du mit einem Menschen auch einfach mal schweigen kannst, mhm. ja, ohne dich dabei schlecht zu fühlen. Wenn das aber überhand nimmt und man schweigt nur noch, weil man sich gar nichts mehr zu sagen hat, dann ist es ein Problem und das ist beziehungsgefährdend.
1: Also es ist wie immer und überall, es kommt auf die richtige Dosierung an. Ja, ja.
0: genau. Und darum, wenn man wirklich reden will, aber sich nichts mehr zu sagen hat, dann einfach mal raus, raus, gemeinsame Dinge erleben, Getrennte Dinge erleben, ja. Pläne schmieden. Dinge machen,
1: wo man Spaß dran hat, wo man den Kopf mal freikriegt. Ja, oder kriegt. einfach ja. zurückblicken. Gemeinsame, Erinnerungen. Ja, weißt gemeinsame du Erinnerungen. Isabella, weißt du noch damals vor zwei Jahren, als wir angefangen haben mit unserem Podcast? Ich weiß noch, unser, Allerste- unser allererstes Thema war Pinkeln. Vor Der anderen. anderen. Und ja. du kannst es immer noch nicht. Ich kann es immer noch nicht. Und ich werde es auch niemals können. Aber das ist eine Erinnerung, die verbindet uns. Ja. Und trotzdem haben wir uns immer noch ganz viel zu erzählen. Deswegen wird es auch demnächst wieder in zwei Wochen einen neuen Podcast geben, Weiberkram. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, ihr redet ganz viel in euren Beziehungen. Und wir
0: freuen uns, wenn ihr auch mit uns redet, in Form von E-Mails. Schickt uns gerne Anregungen, Themenvorschläge, Kritik. Lob. Lob. Nehmen wir auch. Lob nehmen wir auch, genau. wenn sein muss.
1: Und lasst uns doch gerne meine möglicherweise Fünf-Sterne-Bewertung da. Da freuen wir uns auch ganz doll drüber. Ist auch eine Form von Kommunikation. Daumen nach oben. Wir hören uns demnächst wieder im Weiberkram. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Frau Bachmeier-Pakt aus. Eine Lehrerin spricht Klartext aus dem Schulalltag. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.